0: Vor einem Jahr ist meine Tochter in der Kita angekommen und sie futterte sich sehr bald durch den Speiseplan, schlief gut und kuschelte ihre Erzieherin. Sie war dann noch etwas schweigsam, aber machte alles mit. Und ich, ich arbeitete wieder. Ich lernte neue Medienhäuser kennen, ich erhöhte meine Preise, ich startete diesen Podcast, das ist auch jetzt ein Jahr her, und ich fand einen neuen Rhythmus. In der neuen Folge Rush Hour erzähle ich, wie es mir in diesem Jahr erging, was ich über unsere Gesellschaft und mich selbst darin gelernt habe, wie ich mich selbst in die Erschöpfung trieb und wie ich inzwischen arbeite, um besser zu leben. Ein paar Tipps an mein Ich von vor einem Jahr habe ich auch noch dabei. Bringt mir zwar nichts mehr, aber ich erzähle sie mal. Als Kita-Eltern ist anders strukturiert als als Selbstständige ohne Kind. Das klingt einfach und logisch, ist aber doch ganz anders, als ich gedacht hatte. Ich hatte erwartet, ich würde mich einschränken müssen oder dass ich weniger machen würde. Aber Kita-Tage haben eigentlich eine sehr klare Struktur. Und dass mir das was bringt, ist eigentlich erstaunlich, weil strukturiert war ich vorher auch schon, aber nicht so effizient und nicht so entspannt, wie ich eigentlich damals gedacht hatte. Momentan läuft es bei uns so. Morgens bringt mein Freund unsere Tochter in die Kita und am Nachmittag hole ich sie wieder ab. Die Stunden am Nachmittag verbringen wir überwiegend als Familie, meist auch mit Menschen aus der Nachbarschaft, das ist ganz schön. Das geht so, weil wir überwiegend zu Hause arbeiten, also haben wir keine Pendelzeit. Anfangs in den Wochen der Eingewöhnung und danach, da waren die Tage durchaus verkürzt, aber je weiter das Kita-Jahr voranschritt, desto länger blieb unsere Tochter dort. Und natürlich hatten auch wir zeitliche Beschränkungen durch die Folgen der Corona-Pandemie. Der Faktor Alter war aber wichtiger. Eine anderthalbjährige holt man eben früher ab, als eine zweieinhalbjährige heute. Als schwierig empfunden habe ich das eher nicht. Es war eher eine ganz sinnvolle Beschränkung, die mich davon abgehalten hat, nach der Elternzeit zu schnell zu viel zu machen. Ich komme später noch dazu, warum das durchaus sinnvoll war. Die Arbeitstage bekommen also durch diese Kita-Zeiten einen fixen Rahmen. Für mich beginnen sie morgens um halb acht und endeten anfangs, kurz vor drei am Nachmittag, inzwischen gegen vier, kurz nach vier. Achteinhalb Stunden sind das also. Für eine selbstständige Journalistin ist das mehr als genug Zeit. Für die meisten Menschen ist das mehr als genug Zeit, wenn man die Pendelzeit nicht einrechnet, Dies aber nun mal gibt. Probleme für die Arbeit entstanden eher in meinem Kopf. Ich traute dem Frieden nicht. In den ersten Kita-Wochen habe ich ständig darauf gewartet, dass eins unserer Telefone klingelte. Das geschah ausgesprochen selten übrigens. Aber in mir hat diese innere Aufregung einiges angerichtet. Ich arbeitete immer hektischer, immer gedrängter. Aufträge erledigte ich so schnell ich konnte. Und dahinter steckte immer wieder die Sorge, was, wenn unsere Tochter krank wird? Was, wenn wir in Quarantäne müssen? Was, wenn wir selbst krank werden? 14 oder 15 Infekte machen Kinder im ersten Kita-Winter durch. Einige nehmen die Eltern mit. Und das ist keine der üblichen Horrorgeschichten, das ist eine medizinische Notwendigkeit. Die Immunsysteme müssen lernen und sollen das auch dürfen. Und so krank, dass sie zu Hause bleiben musste, wurde unsere Tochter einfach kaum. Das lag an der Corona-Pandemie, an den verkleinerten kita an der Hygiene. In Quarantäne mussten wir bislang auch nicht. Zwei freiwillige Isolationsphasen ausgenommen. Da gibt es, glaube ich, kinderlose Familien, die härter getroffen wurden. Vor einem Jahr im August hatte also die Kita-Eingewöhnung meiner Tochter gestartet. Vorher hatte mir eine nicht ganz wohlmeinende medizinische Fachkraft erklärt, das würde ewig dauern mit ihr oder vielleicht gar nicht klappen. Es dauerte exakt zwölf Tage. Zehn, wenn man die zwei Tage Fieberpause rausrechnet, das war gleich der erste Krankenfall in der zweiten Woche. Aber dann hatte ich ein kita -Kind. Und tagsüber jede Menge Zeit für mich, für meine Arbeit und für Sport und dafür, mich selbst neu zu finden. Und da standen Fragen im Raum. Für wen arbeiten? Will ich wieder Nachrichten machen und kann ich das überhaupt leisten? Will ich noch ein Buch schreiben? Kann ich diesen Podcast schaffen? Die meisten Fragen beantwortete ich mit Ja und schaffte mir in den Wochen darauf eine Balance, die auch funktioniert hat. Bis zum Winter. Dann nicht mehr. Freundschaft und Loyalität waren die wichtigsten Faktoren meines Wiedereinstiegs. Meine ersten Aufträge kamen über Menschen, die ich schon kannte. Bei einer Freundin, die mich mit einem neuen Medium in Kontakt brachte, für das ich heute immer noch arbeite. Über Menschen, mit denen ich früher gearbeitet hatte. Ein Medium, für das ich früher sogar eine wöchentliche Kolumne schrieb, ghostete mich eiskalt. Alle anderen akzeptierten, dass ich durch die Elternschaft auch höhere Honorare aufrufe. Ich war in Hochstimmung, die meisten Menschen waren einfach wahnsinnig nett zu mir. Das war eine echt schöne Zeit und viel besser als erwartet. Früher hatte ich meine Arbeitszeit eher in Wochen eingeteilt und so auch meine Aufträge geplant. Heute denke ich eher in Monaten. Das gibt mir mehr Flexibilität, falls in der Kita doch mal was wäre. Ich plane meine Aufträge auch immer einige Wochen im Voraus, sodass ich weiß, dass ich Geld verdienen werde und wann ich Zeit für größere Projekte brauche. Und ich lasse mir immer noch Pufferzeit, falls doch mal was passiert. Es gab also klare Strukturen, die uns die Arbeit und Zusammenarbeit zu Hause erleichtert haben. Ganz wichtig ist dabei eine Besonderheit meiner Familie. Mein Freund und ich sind inzwischen beide selbstständig. Und daraus haben wir wahnsinnig viel gelernt, das uns als Festangestellte vielleicht entgangen wäre. Obwohl es auch für Firmen locker möglich wäre, ähnliche Bedingungen für Kleinkindeltern zu schaffen. Wir reden hier von einem Winter. Das ist nicht so viel. Stattdessen spricht man dann oft von angeblichen Sonderregelungen, die Eltern ständig bräuchten. Das ist erstaunlich, wenn man bedenkt, dass etwa 80% der Frauen in ihrem Leben mindestens ein Kind bekommen. Die Tendenz fällt, das stimmt, bislang allerdings sehr langsam. Eltern sind kein Sonderfall, Eltern sind viele. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat gerade berichtet, dass viele Eltern während der Corona-Pandemie nachts arbeiten mussten. Und das ist ganz sicher keine arbeitsfreundliche Lösung für das Problem der Betreuung, das ist reine Schikane. Also der Normalfall ist die Flexibilität meiner Familie nicht, das ist mir bewusst. Wir kommen beide aus der Medienbranche, da gehen normale Arbeitstage mindestens bis 18 oder 19 Uhr oder länger. Und dazu kommen Fahrzeiten. So geht es vielen Familien in vielen Branchen. Und trotzdem wäre da einfach viel mehr möglich, um den Alltag zu erleichtern und um die Arbeit zu unterstützen, sodass sie besser läuft. Wer aber sein Kind gegen 16 Uhr aus der Kita holt, der hat danach in der Regel noch mehrere Stunden allein zu bestreiten, weil Partner oder Partnerin eben noch in der Firma sind. Und das kann ganz schön sein, das kann aber auch zehren. Das summiert sich sehr schnell auf 10, 15 Arbeitsstunden in der Woche. Zwei, drei Stunden mal fünf. das ist ganz schön viel unbezahlte Arbeit. Und das ist eines der größten Gerechtigkeitsprobleme in Familien. Einer Person, oft genug der Frau, wird unterstellt, sie könne und müsse das eben leisten. Aber diese Nachmittage sind lang und sie kosten etwas sehr Wertvolles. Die Denkzeit. Diese fehlende Zeit fehlt der Karriere, sie fehlt der Persönlichkeitsentwicklung, der inneren Ruhe und sie fehlt der Gesundheit. Ungerechte Verteilung von Familienlasten und Alleinzeit, selbst wenn sie gefühlt freiwillig entsteht, ist eine ungerechte Verteilung von Leben. Und so werden Frauen zu den Verschleißteilen unserer Gesellschaft. Als mein Freund noch angestellt war, fehlte mir diese freie Denkzeit am späten Nachmittag oft. Also immer. Immer eigentlich. Und vor meiner Tochter hatte ich nachmittags gelesen, ich hatte Inspiration und Ideen gesammelt. Manchmal hatte ich auch noch eine dritte Schreibzeit eingeschoben, wenn die Ideen unbedingt raus mussten. Als Gita-Mutter schreibe ich in den Morgenstunden und manchmal mittags nochmal, genau wie früher. Das hat jetzt an der Produktivität erstaunlicherweise gar nicht so viel verändert, wohl aber an der Kreativität. Mir fehlte die Zeit, um mir die Welt anzuschauen und das kostet Ideen. Und so stieg mein Stresslevel. Mit dem Jahreswechsel machte sich mein Freund dann auch selbstständig. Da wurden die Nachmittage leichter. Nur die Zeit zum freien Denken, die nahm ich mir immer noch nicht. Ich war schon viel zu tief drin in so einem Gefühl von schneller, mehr, enger. Und trotz klarer Regeln wurde ich nervöser. Das war eine Zeit, in der ich mich für ziemlich unverwundbar gehalten habe. In der Kita lief es großartig. Bis zum zweiten Lockdown im Dezember lief ich dreimal in der Woche Runden im Park, immer mehr, immer schneller seit Januar hatte ich sogar ein Mittel gegen meine Schlafstörung gefunden. Ich war also gesund, zufrieden, und stark und nervös. Und das Laufen stellte ich bald ein, weil ich die Notbetreuung nicht für Sport nutzen wollte. Abends war ich zu müde dafür. Als Autorin wurde ich gefragter, ich arbeitete mehr, ich aß mehr Zucker, als ich überhaupt mag. Ich trank jeden Abend Wein, mein Antrieb stieg und alles war auf Verschleiß ausgelegt. Und meine Zündschnur wurde kürzer. Und über die Wochen und Monate hinweg begann ich mich zu schinden. Und so entstanden dann natürlich auch Freiräume, klar. Die habe ich dann brav mit noch mehr Arbeit gefüllt. Und Im März, April und Mai dieses Jahres habe ich so viel und so schnell gearbeitet, dass ich abends manchmal zitternd auf dem Sofa saß und gewartet habe, bis der Abend endlich rum war. Ich war nicht ausgebrannt, aber ich war schon ziemlich arg angekokelt. So kann man weder gut arbeiten noch leben. Im April habe ich mit Pilates angefangen, mindestens dreimal in der Woche für eine Stunde, meistens öfter. Das hat geholfen, weil es mich gezwungen hat, etwas anderem als Arbeit Priorität zu geben. Also mir selbst. Und ab Mitte Mai habe ich ganz langsam das Arbeitspensum runtergefahren. Es gab auch keinen magischen Moment. Ich lebte wie eine Festangestellte mit einer ganz üblen Chefin, aber diese Chefin war ich selbst. Und ich habe Besseren gelobt. Ich plante anders. Ich sagte Nein zu Dingen, die mich überfordern würden und Ja zu mir selbst, zu meiner Gesundheit, zu meiner Kreativität und zu meiner Lebensfreude. Und es hat natürlich Konsequenzen. Keine finanziellen. Das ist erstaunlich, aber finanziell hat sich gar nichts für mich geändert. Ich habe anders gearbeitet, aber nicht grundsätzlich weniger. Und da sind sicherlich einige Dinge, die geringer bezahlt waren, weggebrochen, was aber sofort Räume geschaffen hat für Dinge, die besser bezahlt waren. Es ist besser, mein Energielevel ist höher, es macht alles ein bisschen mehr Spaß und ich habe wieder Ideen. Aber so ein Rhythmus funktioniert auch nicht für jedes Medium. Ein weiteres Nachrichtenhaus ghostete mich, nachdem ich zweimal Anfragen für sehr kurzfristige, aufwendige Stücke abgelehnt hatte. Und das ist schade, weil ich mit diesen Menschen wahnsinnig gern gearbeitet habe. Es ist aber auch richtig. Ich hatte mehrmals am Wochenende für sie gearbeitet, mit allen Sorgen, die dazu gehören. Und ein Familienwochenende ist einfach nicht schön, wenn ein Elternteil immer diese nagende Frage im Kopf hat, schaffe ich das? Ohne Kind wäre mir das egal gewesen, ich arbeite ja grundsätzlich total gern. Aber mit Kind ist es schlicht unangenehm. Früher war ich die Person für Dinge, die dringend sind und die sehr gut werden müssen. Und ein bisschen bin ich das immer noch. Aber das heißt nicht, dass ich alles zusage, was grundsätzlich möglich ist. Früher war schaffe ich das eine zentrale Frage für mich. Heute ist will ich das auch genauso wichtig. Es geht also insgesamt bei dieser Zusammenarbeit hier nicht darum, dass wir uns als Paar und Eltern gegenseitig Arbeitszeit verschaffen. Natürlich tun wir das, wenn es notwendig ist. Wir tun es die ganze Zeit. Wenn ich eine Ärztin interviewe, die tagsüber ihre Patientinnen und Patienten versorgt und deshalb erst um 17 Uhr Zeit hat, dann mache ich das gern zu dieser Zeit. Aber Termine mit Menschen, die ganz objektiv betrachtet auch früher am Tag Zeit für mich rausschlagen könnten, die mache ich nicht am Nachmittag. Ich habe keinen Grund. Wer uns als Familie nicht den Respekt entgegenbringt, in diesem sehr langen Zeitfenster von morgens bis nachmittags einen Termin zu ermöglichen, der zeigt sich nicht gerade als guter Geschäftspartner. Und dann geht's halt nicht. Für uns als Familie geht's darum, Dinge möglich zu machen, die sinnvoll sind und selber zu entscheiden, was das sein soll. Ich habe Freundinnen, die auch als Eltern sehr frei weiterarbeiten. Sie lassen sich die Familie nicht anmerken. Und ich halte das für einen legitimen Weg. Es ist nur nicht mein Weg. Ich verschiebe so gut wie nie berufliche Deadlines, aus Prinzip schon nicht. Aber ich habe es auch schon gemacht, wenn es sein musste. Und ich stieß auf Verständnis. Mein Freund und ich sagen zum Beispiel nicht zeitkritische Termine grundsätzlich ab, wenn unsere Tochter mal doch mal zu Hause bleiben muss. Und wir arbeiten dann so, dass es für beide funktioniert. Das sind dann natürlich sehr lange Tage, klar. Ist unsere Tochter mal krank zu Hause, dann sind wir als Eltern einer zweieinhalbjährigen zwölf Stunden lang gefordert. Die erste und die letzte Stunde von diesen zwölf brauchen wir als Familie. Wir starten in den Tag, beenden ihn wieder, da gibt es ja auch Sachen zu tun. Wir haben noch zehn. In diesen zehn Stunden finden wir beide jeweils bis zu fünf Stunden Arbeitszeit. Und einige Tage lang geht das gut und es reicht auch. Würde es nicht reichen, blieben noch die Abendstunden. Es hängt ein bisschen vom Kind ab, in manchen Familien bleibt da nur eine Stunde übrig, bei uns sind es ohne Mittagsschlaf gedacht, drei oder vier. Wenn ein Kind fiebert, dann sind es immer mehr, weil diese kleinen Glühwürmchen sehr tief und lang schlafen. Und es funktioniert. Als ich noch keine Kinder hatte, habe ich mir sehr oft die Frage gestellt, was denn passiert, wenn keiner kann. Und diese inneren Dialoge sind total perfide. Jede Lösung wird abgelehnt. Ich sage einen Termin ab, aber was, wenn das nicht geht? Mein Freund arbeitet später am Tag. Aber was, wenn das ja auch nicht geht? Und die Nachbarinnen und Nachbarn, die Freunde, die Großeltern, was, wenn nichts davon geht? Was machen wir dann? Diese Fragen sind total dämlich, weil sie jede Lösungsstrategie grundsätzlich ablehnen. Natürlich kommt man dann zu keiner. Aber es kommt in dieser Form einfach nicht vor. Als Erwachsene sind wir ja Menschen, die Probleme lösen können. Mein ganzes Leben besteht daraus, Probleme zu lösen. Und entsprechend gut darin bin ich, auch meine eigenen Probleme zu lösen. Und wenn keiner kann, dann müssen wir es irgendwie möglich machen. Als ich noch Praktikantin bei der Lokalzeitung war, habe ich diese Frage auch einmal gestellt. Was machen wir denn, wenn alles schief geht? Und der Redakteur sagte damals zu mir, also ist ganz egal, was passiert. Am nächsten Tag erscheint immer eine Zeitung. Und diese Sätze leiten mich bis heute durchs Leben. Es geht immer weiter. Das Keiner-Kann-Szenario tritt nicht ein, weil wir eben doch können. Wir können Dinge möglich machen, weil am Ende des Tages unsere Tochter ja auch wichtiger ist. Sie ist ein Mitglied unserer Familie, ein Mitglied unseres Teams. Wir betreuen sie nicht. Wir leben gemeinsam mit ihr unser Leben. Aber klar, in diesem Notfallmodus ohne Kita können wir nicht mehr als einige Tage fahren. Das hat auch der Lockdown in vielen anderen Familien gezeigt, die keine Notbetreuung hatten. Es wird zu anstrengend und es geht viel zu viel Persönliches verloren. Deshalb darf so eine Kita-Schließung auch einfach nie wieder vorkommen. Es war ein Fehler. Gleichzeitig sehen wir, dass wir, wenn wir Krankheitstage ein paar, nicht ein ganzer Monat, wenn wir die zusammen organisieren, dann können wir beide fast alles schaffen, was wir uns vorgenommen hatten. Und das funktioniert so nicht, wenn nur ein Elternteil den Kranktag stimmt. Diese Person schafft dann nichts, weder beruflich noch für sich selbst. Und sie wird ihre Arbeit in der Regel nachholen müssen, also nach der anstrengenden Pseudopause auch noch unter höherem Druck weiterarbeiten. Und dann kommt noch die absurde Annahme dazu, dass die Hausarbeit ja auch die Person erledigen müsse, die frei hat frei, als hätte man frei. Wir kommen hier direkt aus den Kitasommerferien und hier zu sitzen und endlich in Ruhe zu arbeiten, das ist der wahre Urlaub für mich. Aber wie viele Frauen denken genauso von sich selbst? Dass sie ja nicht in der Firma waren, also für alle Hausarbeit zuständig sind. Über Generationen hinweg wurde so ein Bild geschaffen, das in die Unfreiheit geführt hat. Die ungerechte Verteilung von Familienlast führt in eine Unfreiheit des Denkens und des Handelns. So werden Menschen klein gehalten. Eigentlich sehr praktisch. Und das ist wohl das Wichtigste, das ich aus unserer Doppelselbstständigkeit als Eltern eines kita kindes gelernt habe. Gerechtigkeit erfordert Flexibilität. Und als Selbstständige können wir uns diese Flexibilität selbst ermöglichen. Und Firmen werden danach ziehen müssen. Die Flexibilität kostet ja gar keine Produktivität, sie kostet keine Leistung, aber sie wird ein sehr bedeutsamer Faktor sein, wenn es darum geht, Fachkräfte anzuwerben und über Jahre zu halten. war ich stolz drauf, mit ein wenig Magie die Arbeitsprobleme aller Menschen lösen zu können. Du hast in drei Stunden eine Reportage? Ich hab da was, schreibe ich dir. Dir fehlt ein Expertin-Interview für das unerwartete Nachrichteneignis? Ich finde schon wen, auch über Nacht. Acht Stunden Schulung in einer fernen Stadt mit einem halben Tag Vorlauf, weil ein Dozent abgesprungen ist? Kriege ich hin. Letzteres war noch in der Schwangerschaft. Und diese Dinge sind noch immer möglich. Ich denke nur besser nach, bevor ich Ja sage. Ich hinterfrage mehr und ich nehme mehr Geld für Aufträge, die von uns als Familie verlangen, dass wir uns über Gebühr strecken. Magie kostet extra. Und übrigens können die meisten Menschen das vollkommen verstehen. Wer seine Absagen oder höhere Honorare begründen kann, der bekommt sie auch. Mein Gefühl sagt, die Menschen zahlen momentan sehr gern drauf, wenn sie dafür mehr bekommen und gleichzeitig das Gefühl haben, gerecht zu sein. Und ich fordere diese Gerechtigkeit für mich ein. Zu Hause, im Beruf, in der Familie fürs Leben, wenn wir diese Gerechtigkeit nicht einfordern, dann macht's halt keiner. Das war mein erstes Jahr als Mutter eines Kita-Kindes und ein Einblick in unser erstes Jahr als Working Parents. Ich kann nicht sagen, dass ich mich nie wieder so überfordern werde wie in diesem Frühjahr. Ich kenne mich ja, das passiert sowieso wieder. Ich hoffe, dass ich es dann etwas eher merke. Ich kann aber sagen, dass die klare Struktur der Tage und die sehr bewusste Priorisierung von Aufgaben und Ansprüchen sicherlich mein weiteres Arbeitsleben prägen wird. Hätte ich die Möglichkeit, würde ich mir selbst in der Vergangenheit und euch da draußen, die vielleicht nicht die gleiche berufliche Flexibilität haben, folgendes raten. Erstens. Eure Bedürfnisse stehen ganz oben. Sie sind wichtig. Diese Haltung, dass sich alles um die Kinder drehen soll und dass wir als Eltern uns täglich zerreißen müssen, ist eine sehr moderne Idee. Und sie ist falsch. Sie zementiert ein längst überholtes Frauenbild erneut. Und sie ist Ausdruck von Eltern... Meist Müttern, die Angst davor haben, dass andere sich anders entscheiden, als sie selbst es getan haben. Es ist die Angst, sich selbst hinterfragen zu müssen. Aber als Eltern müssen wir es aushalten, dass andere Menschen Dinge anders machen, als wir es selber gemacht haben. Immer mehr von uns Eltern nehmen sich selbst wichtig. Und Kinder sind auch wichtig, ihre Bedürfnisse sind wichtig, weil sie ein Teil dieser selbst geschaffenen Familie sind. Aber das sind wir als Mütter und Väter und Eltern ja eben auch. Das Recht darauf, sich um sich selbst zu kümmern, resultiert nicht daraus, dass wir bessere Eltern sind, wenn wir auf uns achten. Das Recht darauf resultiert aus unserer Menschlichkeit. Kinder sind Menschen, Eltern sind auch Menschen. Zweitens, Flexibilität kann man nicht nur einfordern. Es reicht nicht. Man muss sie sich machen. Wer sich darin ergibt, nicht flexibel zu sein, der begibt sich in einen Opfermodus. Und das ist total bequem, klar. Aber es geht auf Kosten der anderen Familienmitglieder. Und es ist unumkehrbar. Ein verlorenes Wochenende der Kindheit kommt nie zurück. Und aus diesem Wochenende werden bald Monate, bald Jahre. Und wenn wir nicht für diese Flexibilität kämpfen, dann kriegen wir die nicht. Drittens. Es gibt keine Preise für Überarbeitung. Aufopferungen für Selbstkasteiung. Niemand dankt dir. Niemand nimmt dir etwas ab. Du schadest dir nur selbst. Also lass das. Fordere Hilfe ein. Viertens. Achte auf dich. Es ist normal, dass wir uns immer wieder überfordern. Niemand wird kommen, um dich zu retten, egal wie leidend du guckst. Also rette dich selbst. Warte nicht, bis du zusammenbrichst. Wenn du auf der Autobahn aus der Spur gleitest, dann greifst du zum Lenkrad und ziehst zurück in die Mitte. Du wartest nicht, bis du in den Baum knallst oder in ein anderes Auto. Behandle dich selbst genauso gut. Diese Podcast-Folge habe ich am ersten Tag des neuen Kita-Jahres vorbereitet. Es ist genau ein Jahr, nachdem die Eingewöhnung startet. Ich weiß noch nicht, wann ich meine Tochter heute abholen werde oder ob sie vielleicht gleich mit leichtem Fieber aus dem Mittagsschlaf aufwacht. Vielleicht wird das auch irgendwann in dieser Woche passieren, was blöd wäre, aber verschmerzbar. Solche Dinge passieren. Ich habe gelernt, dass wir als Eltern solche Querschläger viel besser abwehren können, wenn wir nicht ausbrennen. Wir stehen stabiler, wenn wir weicher stehen, flexibler und vor allem zusammen. Zur Doppelselbstständigkeit mit Familie haben wir auch schon zwei Folgen aufgenommen. Das sind Nummer 32 und Nummer 27 in diesem Podcast. Und in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr außerdem den Link zu meinem Text bei Business Insider, in dem ich die seltsame Rolle beschreibe, die Eltern in unserer Gesellschaft zugewiesen wird. Obwohl sie ja die Mehrheit sind. Kinder zu haben, gilt im deutschen Arbeitsleben immer noch als Sonderfall, als Belastung, der eine Firma ausgesetzt ist und auf diese gnädig mit Sonderregeln reagiert. Das liegt daran, dass Frauen und Kinder sehr lange unsichtbar blieben und leise. Unter dieser Wahrnehmung leiden vor allem die Karrieren der Frauen. Männer sind in gleicher Härte betroffen, sie verlieren unwiederbringliche Zeit mit den Kindern an die Firma, die genau zur Zeit der Elternschaft Loyalitätsbeweise fordert. Das habe ich in meinem Freundeskreis oft genug gesehen. Viele Männer und Frauen leben gerne ohne Kinder, aber sie bleiben bislang eine Minderheit. Die Gesellschaft sollte Elternschaft daher als eine sehr verbreitete Variante des Normals begreifen und Strukturen schaffen, in denen Eltern arbeiten können und leben. Der Link ist in den Shownotes dazu. Und jetzt sage ich vielen Dank euch, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.